0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 18. Mai 2017. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer.
1: Hallo Lisa, hallo allerseits.
0: Im ersten Teil unseres Programms besprechen wir die Kontroversen über mögliche Verbindungen von Trump zu Russland, die in den letzten Tagen Schlagzeilen gemacht haben. Weiter geht es mit einer weltweiten Ransomware-Cyberattacke, die am Freitag begann. Laut Sicherheitsexperten führt die Spur möglicherweise nach Nordkorea. Außerdem sprechen wir über eine Studie, die am letzten Donnerstag in einer britischen medizinischen Fachzeitschrift veröffentlicht wurde und in der vor einer Zunahme von Parasiteninfektionen nach dem Verzehr von Sushi gewandt wird. Zum Schluss sprechen wir dann über den diesjährigen Eurovision Song Contest, der am vergangenen Samstag in Kiew ausgetragen wurde.
1: Lisa, ich glaube, ich werde neurotisch.
0: Okay, Philipp. Erzähl mal.
1: Ich seppe immer durch die Fernsehkanäle und suche nach den neuesten Meldungen über die Trump-Regierung.
0: Das klingt ja gar nicht gut.
1: Ich weiß. Selbst als ich mir den Eurovision Song Contest angesehen habe, habe ich alle fünf Minuten den Kanal gewechselt, um die Nachrichten zu checken. Das ist echt anstrengend. Lisa! Aber mal im Ernst, was da gerade in den USA passiert, hat Auswirkungen für viele Länder in der Welt. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie die Welt aussehen würde, wenn die amerikanische Demokratie flexibler werden sollte.
0: Ja, das ist ein beunruhigender Gedanke, Philipp. Darüber sprechen wir gleich noch etwas ausführlicher. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Okay. Im zweiten Teil geht es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir die Wo-Wörter besprechen. Und wir beenden unsere Sendung mit einer neuen deutschen Redewendung. Jemandem das Wort aus dem Mund nehmen.
1: Ich bin dann soweit, Lisa.
0: Wunderbar, Philipp. Na dann, Vorhang auf!
1: Neue mögliche Verwicklungen der Trump-Regierung mit Russland
0: Zwei Nachrichtenmeldungen in dieser Woche werfen neue Fragen über mögliche Verbindungen zwischen der Regierung des US-Präsidenten Donald Trump und Russland auf. Am Montagabend wurde in den Medien gemeldet, dass Trump in der vergangenen Woche bei einem Treffen im Weißen Haus streng geheime Informationen an russische Regierungsvertreter weitergegeben hat. Am Dienstag gab es dann Berichte, nach denen Trump den ehemaligen FBI-Direktor James Comey aufgefordert haben soll, die Ermittlungen gegen den ehemaligen nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen. Die Informationen, die an die russischen Regierungsvertreter Außenminister Sergei Lavrov und Botschafter Sergei Kislak weitergegeben wurden, enthielten unter anderem Details über einen geplanten Terrorangriff des Islamischen Staats. Diese Informationen wurden als so sensibel angesehen, dass sie nicht einmal mit den Verbündeten der USA oder selbst der US-Regierung geteilt worden waren. Geheimdienstexperten befürchten, dass Trump genügend Details gegeben hat, sodass Russland in der Lage ist, die Informationsquelle zu identifizieren und zu ermitteln, wie diese Informationen erhalten wurden. Dies könnte die zukünftige Zusammenarbeit von Geheimdiensten gefährden. Unterdessen wurde bekannt, dass die Aufforderung Trumps an Comey, die Ermittlungen gegen Michael Flynn einzustellen, auf einer Memo basiert die Comey Ende Februar geschrieben hatte. Das Weiße Haus dementiert, dass Trump eine Einstellung der Untersuchung verlangt hat. Einige Kongressabgeordnete, darunter auch Republikaner, fordern jedoch, dass das FBI alle Aufzeichnungen der Gespräche von Comey und Trump freigibt.
1: Lisa. Es gab ja schon viele Berichte über mögliche Verbindungen von Trump zu Russland. Diese hier sind aber von einem anderen Kaliber. Dass er streng geheime Informationen ausgeplaudert und eine wertvolle Informationsquelle preisgegeben hat, gefährdet die Sicherheit der USA.
0: Der Präsident kann den Geheimschutz von Informationen jederzeit aufheben. Das ist eines der Privilegien des US-Präsidenten.
1: Ich weiß, aber ich spreche davon, dass das hier passiert ist, weil es Trump entweder an Erfahrung oder an Urteilsvermögen mangelt. Der mächtigste Politiker der Welt darf solche Fehler einfach nicht machen. Nicht nur ist jetzt die israelische Geheimdienstquelle in Gefahr, die die Informationen lieferte, sondern die Verbündeten der USA werden es sich jetzt dreimal überlegen, ob sie hochsensible Informationen an die Trump-Regierung weiterleiten.
0: Außerdem sind die US-Behörden jetzt sicher auch vorsichtiger mit dem Weiterleiten von Informationen an den Präsidenten.
1: Das kann durchaus passieren.
0: Was sagst du zu dem Artikel in der New York Times vom Dienstag? Wäre es eine Behinderung der Justiz, wenn Trump tatsächlich von Comey verlangt hat, die Ermittlungen einzustellen?
1: Vermutlich ja. Aber diese Frage müssen Rechtsexperten und der US-Kongress beantworten. Was mir Sorgen macht, ist der Zustand der amerikanischen Demokratie. Das sollte nicht nur die USA beunruhigen, sondern die ganze Welt. Die USA ist für viele Länder, in denen Menschenrechte und Freiheiten unterdrückt werden, ein Vorbild. Die neuesten Handlungen von Trump, die Entlassung eines Spitzenvertreters des Geheimdienstes, die Weitergabe hochsensibler Informationen und der Versuch, eine entscheidende Untersuchung einzustellen, setzen das falsche Zeichen. Weltweite Ransomware-Cyberattacke kam möglicherweise aus Nordkorea.
0: Sicherheitsexperten glauben, dass eine weltweite Cyberattacke, die seit dem letzten Freitag Regierungsbehörden, Krankenhäuser und große Unternehmen lahmgelegt hat, möglicherweise eine Verbindung zu Nordkorea hat. Am Montag fand ein Sicherheitsexperte von Google Ähnlichkeiten zwischen dem in der Cyberattacke verwendeten Code WannaCry und früheren Hackerangriffen der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe. Die bei dem Angriff verwendete Software, auch Ransomware genannt, blockiert Computer und fordert Lösegeld von den Nutzern, bevor diese wieder Zugang zu ihren Daten erhalten. Die Cyberattacke nutzte eine Sicherheitslücke in älteren Versionen von Microsoft Windows aus und hat 300.000 Computer in 150 Ländern getroffen. Analysten glauben, dass die Malware auf einem Code basiert, der der Nationalen Sicherheitsbehörde der USA, NSA, vor einigen Monaten gestohlen wurde. Die Lazarus-Gruppe, die wahrscheinlich von China aus agiert, ist vermutlich für den Hackerangriff von 2014 auf die amerikanische Filmgesellschaft Sony Pictures Verantwortlich. Neben den Ähnlichkeiten im Code sagen Sicherheitsexperten, dass die Erpressungsbotschaften in maschinell übersetztem Englisch verfasst wurden, außer einigen Passagen, die von chinesischen Muttersprachlern geschrieben worden sein könnten.
1: Das ist seltsam, Lisa. Warum sollte Nordkorea eine solche Cyberattacke ausführen? Bei dem Angriff auf Sony Pictures gab es ein klares Motiv. Aber hier, die neueste Cyberattacke hatte keinen von Nordkoreas Hauptfeinden zum Ziel. In der Tat war China, der Hauptverbündete Nordkoreas, eines der am härtesten getroffenen Länder.
0: Geld. Manchmal ist es einfach nur eine gute alte Erpressung. Außerdem ist die Lazarus-Gruppe vermutlich für eine Reihe von Cyberangriffen auf Banken verantwortlich. Angeblich soll die Gruppe allein von der Zentralbank in Bangladesch 81 Millionen Dollar gestohlen haben.
1: Aber diesmal haben die Hacker 300 Dollar für jeden infizierten Computer gefordert. Wenn das Motiv tatsächlich Geld gewesen sein sollte, hätten sie dann nicht mehr verlangt.
0: Naja, die Cyberattacke hat 300.000 Computer getroffen. Vielleicht haben die Hacker erwartet, dass die meisten Leute zahlen.
1: Vielleicht, aber so haben sie nur etwa 70.000 Dollar eingenommen.
0: Vielleicht ist eine genauso wichtige Frage, wie die Cyberwaffen der NSA überhaupt gestohlen werden konnten.
1: Eine Gruppe, die sich Shadow Brokers nennt, hat den Code, der von der NSA als Cyberwaffe verwahrt wurde, vermutlich preisgegeben.
0: Schon wieder wurde etwas preisgegeben? Und dieses Mal ist es ein Computercode.
1: Was mir Angst macht, Lisa, ist, dass die Gruppe jetzt damit gedroht hat, mehr Codes freizugeben, was zu neuen Attacken und viel größeren Schäden führen könnte. Ärzte sehen Zunahme von Parasiteninfektionen durch Sushi.
0: Die wachsende Beliebtheit von Sushi in westlichen Ländern ist möglicherweise mit einem anderen, weniger erfreulichen Trend verbunden. Eine Zunahme von Parasiteninfektionen. In einer am letzten Donnerstag im British Medical Journal Case Reports veröffentlichten Studie berichteten portugiesische Ärzte von einem Patienten, der sich nach dem Verzehr von rohem Fisch mit einem Wurmparasiten infiziert hatte. Die als Anisakiasis-Erkrankung bekannte Parasiteninfektion kann auftreten, wenn roher Fisch kontaminiert ist. Obwohl die meisten gemeldeten Fälle aus Japan stammen, verzeichnen Wissenschaftler eine Zunahme der Infektionen in Europa. Insbesondere in Spanien, wo der Parasit mit dem Verzehr von rohen Sardellen in Verbindung gebracht wird. Auch in den USA und in Südamerika sind Fälle aufgetreten. Bei der Infektion setzen sich die Larven des Wurmparasiten im magen darm fest. Zu den Symptomen zählen starke Bauchschmerzen, Erbrechen und allergische Reaktionen wie zum Beispiel Schwellungen und Ausschlag. Da es keine Medikamente dagegen gibt, muss der Wurm chirurgisch entfernt werden. Ich get!
1: Ich habe gelesen, dass es trotzdem sehr unwahrscheinlich ist, dass man sich infiziert, obwohl diese Infektionen jetzt häufiger auftreten. Aber ich denke, dass es sich viele Leute zweimal überlegen werden, ob sie Sushi bestellen, nachdem sie von diesem Fall gelesen haben.
0: Es ist keine Epidemie, aber die Zahlen sind schon signifikant. In Japan gibt es zum Beispiel jedes Jahr etwa 2000 bis 3000 diagnostizierte Fälle von Anisakiasis.
1: Das ist aber nicht sehr viel, wenn man überlegt, wie beliebt Sushi dort ist.
0: Stimmt. Das sind nicht sehr viele Fälle. Aber in Spanien gibt es seit einigen Jahren etwa 8000 gemeldete Fälle pro Jahr.
1: Spanien? Warum denn in Spanien?
0: Viele Fälle dort werden mit dem Verzehr von Sardellen in Verbindung gebracht.
1: Oh, da sehe ich ein Problem. Es wird nicht einfach sein, den Spaniern ihre rohen Sardellen auszureden.
0: Sardellen sind aber nicht die einzige Ursache. Eine Studie hat gezeigt, dass 39% Prozent der frischen Makrelen aus Fischmärkten in Grenada mit dem Anisakis-Parasiten infiziert waren. Eine andere Studie zeigte, dass in fünf verschiedenen spanischen Supermärkten mehr als die Hälfte des blauen Wittlingen gefallen war.
1: Man muss doch nur sicherstellen, dass der Fisch vorher gut gefroren ist. Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben.
0: Gesetzlich vorgeschrieben? Echt?
1: Ja, Lisa. Nach europäischen Regelungen muss Fisch, der für den rohen Verzehr bestimmt ist, vor dem Verkauf tiefgefroren werden. Damit wird sichergestellt, dass mögliche Parasiten abgetötet werden. Wenn du Sushi selber machst, musst du den Fisch zuvor mindestens vier Tage lang bei mindestens minus 15 Grad einfrieren. Portugal gewinnt Eurovision 2017.
0: Der portugiesische Jazzsänger Salvador Sobral gewann den diesjährigen Eurovision Song Contest am vergangenen Samstag in Kiew in der Ukraine. Das war das erste Mal in der 61-jährigen Geschichte der Veranstaltung, dass Portugal den Titel gewann. Sobral, der eine von seiner Schwester geschriebene Ballade sang, verwies Bulgarien, Moldawien und Belgien auf die Plätze 2, 3, 4. Und 4. Politik spielte in diesem Wettbewerb auch eine Rolle. Der russischen Kandidatin Julia Samuilova wurde wegen eines Auftritts auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim die Einreise in die Ukraine verwehrt, da dies gegen die ukrainischen Gesetze verstoßen habe. Die Organisatoren sagten, sie könne über Satellit teilnehmen. Russland lehnt dies jedoch ab. Jedes Land, das am Wettbewerb teilnimmt, reicht einen Originalsong ein, der live im Fernsehen und Radio vorgetragen wird. Der Eurovision Song Contest wird seit seiner Premiere 1956, 1956 vor 62 Jahren jedes Jahr ausgestrahlt und ist eines der am längsten laufenden Fernsehprogramme der Welt. Der Contest hat außerdem, abgesehen von Sportübertragungen, eine der weltweit größten Zuschauerzahlen.
1: Hast du dir das angesehen, Lisa?
0: Ja, klar. Ich sehe mir den Eurovision Song Contest an, seitdem ich ein kleines Kind war. Hast du es dir angesehen, Philipp?
1: Ich habe einige Clips von der Endrunde gesehen. Ich muss sagen, mir hat der Song des Siegers sehr gefallen. Salvador Sobral hat eine tolle Stimme. Hast du gewusst, dass damit der Song, der gewonnen hat, zum ersten Mal seit zehn Jahren nicht auf Englisch gesungen wurde?
0: Das wusste ich. Und ich finde, dass die portugiesische Sprache dazu beigetragen hat, dass dieser Song so schön ist. Es hat mich sehr gefreut, dass er gewonnen hat.
1: Da stimme ich dir zu.
0: Philipp, wusstest du, dass einige der Superstars, die du mit Sicherheit kennst und dir anhörst, ihren Start beim Eurovision Song Contest hatten?
1: Vielleicht. Nenn mal ein Beispiel. Aber? Aber? Echt? Das habe ich nicht gewusst.
0: Ja. Aber ist 1974... 1974 beim Eurovision Song Contest aufgetreten. Hier sind noch ein paar andere Namen, die du kennen solltest. Celine Dion 1988, Julio Ecclesias 1970. Deutsche Sprache, schwere Sprache Grammatik will gelernt sein.
1: Wo Compounds. <lacht> <lacht> äh,
0: worüber kicherst du denn jetzt wieder so? Ich habe doch noch gar nichts gesagt. Normalerweise ist es doch so, dass ich etwas sage, woraufhin du dann so komisch rumkluckelst. Über wen machst du dich denn jetzt lustig?
1: Über was? Ich lese gerade einen alten Taz-Artikel von 2004, wonach ich zu den Ewiggestrigen gehöre.
0: Die Taz denkt, du bist ein Nazi?
1: Anscheinend.
0: Wovon sprichst du?
1: So nennt die Taz die Gegner des idiotischsten Gesetzes der Bundesrepublik Deutschland, das jemals erlassen worden ist, worauf ich wirklich nicht stolz bin.
0: Hm. Ist es das Landesseilbahngesetz von Mecklenburg-Vorpommern, woran du denkst? Das finde ich so komisch. Wieso? Hm. <lacht> Weil es in Mecklenburg-Vorpommern auch nicht eine einzige Seilbahn gibt.
1: Ha. Das überrascht mich nicht. Wovon sollten Bürokraten denn sonst ein Gefühl für ihre eigene Wichtigkeit beziehen? Wovon ich rede? Ich rede natürlich von der deutschen Rechtschreibereform, die 1996, 1996 gegen den Willen von 90% Prozent aller Bundesbürger beschlossen wolle und die 2006 endgültig in Kraft trat. Wofür? um die deutsche Sprache zu vereinfachen.
0: Vereinfachen? Ach du lieber Scholli, du meinst wohl eher verblöden oder ruinieren? Möchtest du eine Portion Thunfisch mit Ketchup oder mein absoluter Lieblingsschlager Delfin mit einem einzigen F? Ugh.
1: Woher wusstest du das? Delfin ist auch mein Lieblingswort. Oder Spaghetti ohne H. Oder äh, Portemonnaie. Oder Schifffahrt mit 3 F. Das ist Deutsch für Dreijährige. Ich glaube, mir wird schlecht.
0: Aufhören! Keine Beispiele mehr. Ich stimme dir 180% Prozent zu. Mit dieser sogenannten Reform ging unsere geliebte deutsche Sprache völlig den Bach runter.
1: Worüber ich mich so aufrege, ist die Tatsache, dass 80 sogenannte Germanisten aus der Bundesrepublik, der DDR, Österreich und der Schweiz 1980 zusammenkamen und die abtrusesten Regeln entwickelten, wonach dann eine Handvoll Bürokraten einen gesamten Sprachraum, der Millionen von Menschen umfasst, gleichgeschaltet und die Zerstörung einer ganzen Sprache angeordnet haben. Wobei es nichts machte, dass selbst noch in 2012 fast 60% aller Deutschen dagegen war. Das Unglaubliche dabei ist, dass sowas in Deutschland immer noch möglich ist.
0: Ja, genau. Eigentlich muss man zugeben, dass die Deutschen nach wie vor nicht das leiseste Demokratieverständnis haben. Es gab 1998 sogar einen Volksentscheid in Schleswig-Holstein, der entschied, diese fürchterlichen neuen Rechtschreibregeln schnellstmöglich wieder abzuschaffen, wonach die Elite, der der Wille der großen ungewaschenen Massen nicht gefiel, den Volksentscheid schlicht aufgehoben hat. Anderswo wurden Volksentscheide schlicht abgewürgt.
1: Genau, worin wir uns auch einig sein müssen, ist, dass ein solcher Vorgang in der englischsprachigen Welt Undenkbar wäre. Nur in der deutschsprachigen oder kommunistischen Welt ist sowas eigentlich möglich. Das war wirklich beschämend.
0: Ich werde deutsch mein Leben lang nach den alten Regeln schreiben. Wobei man sagen muss, dass das viele Leute so sehen.
1: Ich auch, aus Stolz und Trotz. Selbst junge Leute. Keine Ahnung, woher das kommt. Viele Zeitungen machen das bis heute noch auch so. Dann wurden ein paar der schlimmsten Sachen, wie zum Beispiel das Wort Scham oder Boutique, 2011 wieder abgeschafft. Anstatt die Regeln zu vereinfachen, hat die sogenannte Reform die gegenteilige Wirkung. In Deutschland herrscht das Chaos. Manche Leute schreiben Dinge so, die anderen so. Manchmal erlaubt der Duden die alte und die neue Schreibweise. Manchmal nicht. Keine Sau weiß mehr, wie irgendwas geschrieben wird.
0: Ein Kultusminister gab neulich in einem Interview zu, dass die Reform ein riesiger Fehler war. Aber wir können nicht mehr zurück, da das das Chaos jetzt nur noch vertiefen würde.
1: Ja, vielen Dank an die 80 super schlauen Blödeimer und unsere einzigartigen deutschen Bürokraten. Dank euch! gibt es für uns ewiggestrige Keinen Stopp mit zwei P's.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Jemandem das Wort aus dem Mund nehmen. To read someone's mind. Was wolltest du mal werden, als du klein warst? Kanzlerin? Astronautin?
0: Ja, Kanzlerin könnte ich mir schon vorstellen. Jeder würde mich kennen. Ich wäre die mächtigste Frau in Europa. Und die ganzen Vorzüge, die das mit sich bringen würde, das gute Essen die vielen Reisen in die ganze Welt
1: und die NSA, die deine Handynarischen liest.
0: Da nimmst du mir das Wort aus dem Mund. Vergiss das mit der Kanzlerin. Eher doch nicht. Privatsphäre ist mir schon wichtig. Als Kind wollte ich Försterin oder besser gesagt Forstwirtin werden. Mit dem Hund durch die Wälder zu ziehen, ganz allein. Das fand ich toll.
1: Wirklich, das hört sich ziemlich langweilig an. Ich wollte ein Rennfahrer wie Michael Schumacher werden. Schnelle Autos, hübsche Frauen.
0: Das viele Geld.
1: Du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Natürlich, das viele Geld nicht zu vergessen.
0: Vergiss nicht, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Nach seinem Skiunfall, der ihn in ein Koma brachte und ihn gelähmt hat, zahlt seine Familie jetzt mit dem vielen Geld für seine Pflege und Rehabilitation.
1: Ja, aber das hatte ja nichts damit zu tun, dass er Rennfahrer ist. Und dann, was wolltest du dann werden?
0: Dann endete ich meine Meinung zu meinem Traumberuf und als Teenager wollte ich dann Rockstar werden.
1: Du nimmst mir schon wieder das Wort aus dem Mund. Das wollte ich auch werden, aber mit dem Talent hat es etwas gehapert. Was kam denn nach deiner Rockstar-Phase?
0: Dann wollte ich Archäologin oder Bibliothekarin werden. Ich fand es sehr interessant, über alte Sachen und geschichtliche Fakten zu lesen. Und in einer Bücherei fühlte ich mich schon immer wohl. Aber ich wollte auch Menschen helfen und dachte daran, Ärztin zu werden, aber…
1: Aber dir wird doch schlecht, wenn du Blut siehst. Das wäre nicht das Gelbe vom Ei für dich.
0: Da nimmst du mir jetzt aber das Wort aus dem Mund. Genau deswegen hatte ich mir das dann auch anders überlegt. Aber die Bezahlung als Ärztin kann sich sehen lassen. Momentan machen Frauen das meiste Geld in Deutschland als Fondsmanagerinnen. Headhunter, in der Pharmaindustrie oder als Immobilienmaklerinnen.
1: Ich glaube, bei den Männern ist der am besten bezahlte Beruf Profifußballer. Wenn ich mir die Gehälter der deutschen Nationalmannschaft anschaue, könnte ich vor Neid erblassen.
0: Auf jeden Fall ist es nicht Kraftfahrzeugmechatroniker, was zwar 2015 der beliebteste Ausbildungsberuf war, aber... Bestimmt nicht wegen des Verdienstes. Bei den Frauen stand Bürokauffrau an der Spitze. Also, ich kann mir ja nichts Aufregenderes vorstellen.
1: Da nimmst du mir jetzt aber schon wieder die Worte aus dem Mund. Das tägliche Drama im Büro, da kommt ganz sicher keine Langeweile auf. Pilot oder Feuerwehrmann wollte ich auch mal werden. Diese Berufe hörten sich im Gegensatz zum Bürokaufmann, viel spannender an.
0: Die haben auch laut einer Umfrage das höchste Ansehen. Ich dachte, du wolltest mal Polizist werden.
1: Das hatte ich mir schnell anders überlegt, nachdem mir klar wurde, wie gefährlich und undankbar dieser Job eigentlich ist.
0: Was meinst du denn damit?
1: Überlege doch mal, wann rufst du 110 an? Bestimmt nicht, wenn du jemanden zu einer Feier einladen möchtest, oder? Polizisten sehen täglich die schlechte und gefährliche Seite der Gesellschaft. Das ist mir zu deprimierend.
0: Stimmt, da hast du recht. Kein Job für jedermann.
1: Oder Frau.
0: Das war es schon wieder mit der heutigen Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!